0: Estamos ao vivo mais uma vez E hoje eu quero conversar com vocês sobre quais são os erros que prejudicam o emagrecimento Essa semana eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo assim Ai Nutri, eu não tô conseguindo seguir o plano alimentar Eu não tô conseguindo é, seguir o que foi proposto, eu não tô tendo muito resultado Porque eu tô me sabotando demais E é sobre isso que a gente vai conversar hoje O que está sabotando o seu processo de emagrecimento? O que está prejudicando? Então, eu não avisei sobre essa live, é, decidi hoje abrir aqui, justamente porque hoje é domingo geralmente as pessoas começam uma nova dieta na segunda-feira. Então, ah, eu preciso mudar de vida, eu preciso começar a ter novos hábitos, tudo na segunda-feira. Só que com o passar do tempo, essas pessoas, elas se vão desanimando. Então, sabe aquela sensação assim de, ah, eu não tô tendo resultado, então é melhor não fazer? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o porquê que você precisa ser persistente, porquê que você precisa de constância para conseguir atingir os seus resultados. Então, eu peço para que todos que estão entrando aqui na live, venham pros seus amigos, pra gente conversar aqui ao vivo, e me falem também se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá bom o áudio, se a imagem também tá boa, se não tá falhando. Qualquer problema, por gentileza, me avisem aqui nos comentários, tá? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro erro primeira questão que prejudica muito as pessoas que querem emagrecer é a falta da clareza do porquê que ela está fazendo isso. Então, até estava lendo um livro antes, que eu vou divulgar amanhã, justamente porque ele tem uma mensagem fantástica. O nome é Comece pelo Porquê. E no processo de emagrecimento, isso também acontece. Você precisa saber o porquê que você está fazendo determinada coisa. O porquê que você precisa se manter naquele desconforto. Porque a verdade é que toda vez que a gente foge da zona de conforto... Então, ah, eu hoje sou sedentário, eu não faço exercício nenhum, eu como o que eu quero hora que eu quero, com muito açúcar, muita gordura, tudo muito palatável, muito saboroso. Só que aí a pessoa decide emagrecer. E aí vem aquela questão, nossa, mas aí eu vou precisar abrir mão da minha cervejinha no final de semana. Eu vou precisar abrir mão do meu doce sempre, depois do almoço. E aí, essas coisas ficam na cabeça, assim, ai, tá muito desconfortável, tá muito difícil. E se a pessoa não tem o porquê, se ela não começou sabendo por que que ela tá fazendo aquilo, não tem como continuar. Porque o nosso corpo, ele busca sempre pelo prazer momentâneo, ele busca pelo que é favorável para ele no momento, tá? Então, é difícil você analisar algo que você vai ganhar a longo prazo. Isso não tô falando só de emagrecimento, é finanças também, é desenvolvimento de marca pessoal é marketing digital, falo isso porque eu sou mentora de nutricionistas, eu mentoro nutricionistas na área de marketing e muitas delas têm aquele pensamento de, ah, eu preciso de mais seguidores agora eu preciso de mais curtidas, eu preciso de mais comentários, mesma coisa acontece com emagrecimento, eu preciso emagrecer rápido, eu preciso perder peso muito rápido, agora chegando no, no verão, né, agora final do ano, a agenda de nutricionista é sempre lotada, por quê? porque as pessoas querem o milagre elas querem encontrar uma forma de conseguir emagrecer rápido porque durante o ano inteiro elas não se preocuparam com isso, então elas muitas vezes se submetem a vários tipos de estratégias que na verdade em vez de ajudar elas prejudicam e aí a gente precisa entender o porquê que acontece isso e o porquê que você não deveria fazer isso, ficar submetendo o corpo a, a estratégias que são agressivas demais para o organismo, tá? O Pablo tá dizendo aqui, ó, Simon Sinek é fera, muito boa essa leitura. Então, o livro aqui, ó, já fica a dica pro pessoal, aí no feriado, comece pelo porquê, excelente. E pessoal, então vamos lá conversar sobre... Vamos, vamos lá conversar sobre os erros que podem prejudicar o seu processo de emagrecimento. Primeiro erro, então, é não ter a clareza do porquê. Se você não tem clareza do porquê você está fazendo o emagrecimento, você começou esse processo, você não vai ter aquela constância, disciplina, que é essencial para você ter bons resultados, tá? Se tiver muito, muito barulhento aqui, muito ruído, me avisem, por favor, aqui nos comentários se não estou conseguindo me escutar bem, por gentileza. Então, pessoal, primeiro motivo, não sei porquê que eu estou emagrecendo. O que eu falo sempre no consultório e também no meu curso online, pra quem não sabe, eu tenho um curso online chamado Emagrecimento Definitivo. Para as pessoas que eu atendo online, todos, eu falo, entenda o porquê você está fazendo isso. Coloca no papel, anota. Eu quero emagrecer por isso, 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 isso e aquilo. Então não é só eu quero emagrecer. Porque ah, quando chegar o desconforto, quando chegar aquela hora assim que, ai, ah, eu preciso. É abrir mão de algo que eu gosto muito, eu preciso começar a fazer exercício, eu preciso acordar mais cedo para ir na academia. Quando começar o desconforto, se você não tiver isso na sua cabeça, do porquê você tá fazendo isso, você desiste. E aí que não vem o resultado, aí que você acha que não funciona, aí que você acha que isso não é pra você. Então por isso, começa pelo porquê, coloca numa folha até lá, eu quero emagrecer porque eu quero ter mais autoestima Eu quero me olhar no espelho, eu quero me sentir bem Eu quero falar melhor na frente das pessoas Eu quero que as pessoas me respeitem mais Porque eu tô conseguindo me impor mais Existe uma série de fatores E não é só uma questão estética Isso que eu sempre falo Não é só por estética que você tá emagrecendo Porque se for só por estética Talvez isso seja fútil para você então é por estética também, mas é por autoestima, é para que eu me sinta melhor, é para que eu tenha mais foco, mais concentração, mais memória, para que eu consiga dormir melhor, para que eu consiga me comunicar melhor. Então tudo isso precisa estar nessa folha, do porquê você está fazendo o que você faz. O Josué Colombo dizendo aqui, ó. Bom dia, André, bom dia Josué, bom dia a todos que estão entrando aqui. Ricardo Albosco diz, cuidado com as dietas milagreiras pré-verão, é verdade. Precisa tomar muito cuidado com essas dietas aí, que se falam milagrosas, ah, é quase um antídoto, né, que você vai fazer essa dieta por uma semana e ter um resultado que você não teve o ano inteiro porque você não seguiu o que foi proposto pelo nutricionista, o que precisava ser feito. A gente vê no final do ano muita gente indo para academia, quem não foi o ano inteiro começa a ir pra academia agora, vou fazer exercício, vou é, me empenhar na dieta, mas qual que é o problema dessas pessoas que deixam para fazer dieta só no final do ano? Porque muitas vezes elas começam a fazer restrições demais. Então, eu até coloquei na... Faz umas duas semanas eu publiquei um artigo chamado Por que dietas restritivas podem engordar? Dietas restritivas podem engordar. Algo assim que eu coloquei no título. Porque se você faz uma dieta restritiva demais, o seu corpo ele sente isso como um estresse. Então, se o seu corpo está sentindo isso como algo ruim para ele, ele vai ter alguma reação, alguma reação fisiológica. E aí, qual que é... A alternativa de uma pessoa que está fazendo uma dieta restritiva demais. O porquê que ela faz isso? para ter resultado mais rápido. Ela pode ter resultado mais rápido, pode emagrecer mais rápido, pode. Mas qual que é o dano que isso vai causar depois? Aí, isso também é muito individual, mas a maioria das pessoas pode ter ali uma série de, de comportamentos impulsivos. Então a pessoa começa a comer demais, porque o corpo ele perde aquela, aquele balanço de saciedade e fome. Então ele tá sempre com fome, sempre com fome. Ele prejudica a sinalização de saciedade. Então, você está sempre sentindo fome e você não consegue parar de comer. Uma coisa é uma pessoa que come demais por desejo, mas ela consegue controlar. Outra coisa é uma pessoa que está desenvolvendo uma compulsão alimentar e ela não consegue parar de comer. Eu já atendi casos de pessoas que chegavam em casa, se tinha arroz e feijão na geladeira, a pessoa comia tudo até acabar. Ela abria o freezer, se tinha comida congelada, ela comia. Então, assim, isso... Começa a adoecer a mente também. Então, deixa de ser só uma questão de foco, disciplina concentração. Então, por isso que a gente precisa buscar pelo autoconhecimento também. O que está é, prejudicando o seu processo também é muito individual. Então, por isso que é tão importante acompanhamento com o profissional. Se você tem acompanhamento com o nutricionista, com o médico, muitas vezes um endócrino é essencial nesse processo, porque algumas pessoas têm é uma queda muito grande de hormônios que são importantes para esse controle da fome, da saciedade, ganho de massa muscular. Então às vezes tem ali um distúrbio de tireoide. A pessoa tem um hipotireoidismo e não sabe. Então essas dietas restritivas demais podem levar ao hipotireoidismo, tá? Então uma mulher, por exemplo, agora um caso assim que eu já atendi alguns e eu já passei por isso inclusive de amenorreia hipotalâmica, uma uhum. mulher que para de menstruar por deficiência energética. Então ela está fazendo uma dieta restritiva demais ela para de menstruar porque o corpo entende que o processo reprodutivo não é tão importante assim para a vida dela. Está faltando muita energia, então eu vou poupar energia para esse sistema reprodutivo. E aí a mulher para de menstruar. E qual que é o problema disso, né? Porque o estrogênio e progesterona, que são os hormônios ali liberados principalmente na fase pré-menstrual, eles têm uma função importante na proteção óssea. Então a mulher pode começar a ter lesões por causa disso. Pode ter, por exemplo, uma osteoporose muito cedo. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado com essas dietas restritivas demais, tá? Dieta de, de 30 dias aí, uma coisa é reeducação de hábitos, até a Isabela Santana aqui, a Bela Sante, minha cunhada entrou agora, a gente vai fazer um projeto de pelo menos 40 dias para as pessoas que querem começar um novo hábito, querem ter mais exposição, querem começar a emagrecer e ter assim um auxílio profissional, não só da nutricionista, mas também de uma educadora física que a gente vai ter o apoio nesse projeto, para que essas pessoas consigam realmente colocar isso, implementar na vida delas. Que se torne um estilo de vida. O que traz o resultado no emagrecimento é você ter esses hábitos como seu estilo de vida. Não apenas uma dieta de 30 dias. Então é sobre esse risco que eu estou falando aqui. De você fazer uma dieta restritiva demais. Então a pessoa começa hoje, ah, eu quero emagrecer mais rápido. Ela corta tudo que é carboidrato da dieta. Porque escutou em vários lugares que carboidrato engorda. Então agora a pessoa só come, por exemplo ovo, carne e salada. Se a pessoa corta de uma vez do dia para o outro muito carboidrato, o corpo sente isso e isso não é saudável, precisa ser uma regressão aos poucos, com o tempo acompanhado para que o seu corpo não sinta que isso foi brusco demais. Outra questão, se a pessoa corta muito caloria de uma hora para outra, isso também pode ser prejudicial. Então, a pessoa está consumindo hoje 3 mil quilocalorias, amanhã ela corta para metade. Então no outro dia ela já está comendo 1.500 calorias. O corpo vai entender isso como um estresse, ele vai entender, nossa, essa pessoa está passando fome. O que, que ele vai buscar? Armazenar mais energia. Então muitas vezes acaba que você quer emagrecer mais rápido, o seu corpo está. Poupando mais energia porque ele entende que está faltando. Então não é comer menos demais, comer pouco demais também é muito ruim. Então comer em excesso é ruim, comer pouco demais é péssimo também, porque o corpo vai entender isso como um estresse, ele vai começar a gerar uma série de reações para que você comece a armazenar mais energia, comece a armazenar, a armazenar mais gordura. Então já aconteceu, por exemplo, de eu atender pessoas que nossa a mulher estava com um distúrbio menstrual, já não menstruava há vários meses e estava consumindo assim muito abaixo do que ela precisava, então existe um cálculo que a gente faz, que é o valor energético total que você precisa consumir no dia, o gasto a gente vai calcular a taxa metabólica basal, então quanto você gasta em repouso, vezes o seu gasto com exercício físico. Essa pessoa tinha um gasto com exercício físico muito grande e estava consumindo assim pelo menos umas mil quilocalorias a menos do que precisava para manter o peso dela, para emagrecer mais rápido. O que aconteceu? Ela não estava emagrecendo, estava ficando com queda de cabelo, queda de unha, uma série de, de reações assim muito negativas. E qual que era o problema? Pouca energia. O corpo ele precisava de mais energia, ele precisava de mais carboidrato. Quando a gente aumentou, porque foi essa estruturação que eu fiz na dieta, eu aumentei calorias, eu aumentei a quantidade de carboidrato essa pessoa começou a emagrecer e começou a ter também desenvolvimento muscular ao mesmo tempo. Então, o porquê que é tão importante ter um acompanhamento nutricional? Porque às vezes você não identifica quais são os erros da, do seu processo. E aí, pessoal? Então, primeiro, Josué Colombo está dizendo aqui, ó. Muitos alimentos fazem mal para os hormônios masculinos. Ah, e, e, esse foi o... Esse foi, essa foi a sugestão do Josué para as lives aqui no Instagram. Quem quiser dar uma sugestão, pode comentar aqui. Ou depois também eu quero deixar essa live salva, então vocês podem comentar lá para que a gente converse sobre outros temas aqui futuramente. Então, primeiro erro, não saber o porquê você está emagrecendo. Segundo erro, dieta restritiva demais. Então, se você tem uma dieta que é restritiva demais, o seu corpo começa a entender que está faltando energia, e aí ele começa a poupar energia, além de ter uma série de prejuízos para a saúde, você também não vai conseguir o resultado que você espera. Terceira questão, uma pessoa que já é ansiosa demais e fica consumindo muito café, muito... até o um chá verde que tem cafeína, mas não em quantidades é, semelhantes ao, ao café, né? mas a pessoa usa além desses alimentos, bebidas que têm cafeína, suplementos alimentares à base de cafeína. Gente, cafeína é um suplemento muito bom, pra ele é termogênico, ele ajuda no processo de emagrecimento, mas é importante você dosar muito bem isso, porque existem pessoas com diferentes formas de metabolizar cafeína. Tem pessoas que são metabolizadores lentos de cafeína, então a pessoa vai usar um suplemento à base de cafeína no meio da tarde, isso vai ficar ali no meio da noite ainda com efeito, a pessoa vai ter um prejuízo no sono, Prejuízo no sono vai prejudicar também o controle da fome, essa ansiedade e foco, concentração, tudo no dia seguinte. E aí muitas vezes esse também pode ser o erro, não ter uma boa noite de sono. Quando a gente não tem uma boa noite de sono, nosso corpo entende que está faltando energia. E aí o que, que acontece no dia seguinte? Ele reduz a liberação de leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta a liberação de grelina, que é o hormônio da fome. Então, a pessoa começa a sentir mais fome por dormir pouco. E o que é dormir pouco? O que a literatura científica traz pra gente é que o ideal é você dormir entre 7 a 9 horas por noite, menos que 7 é ruim, mais que 9 é ruim, então tudo é uma questão de equilíbrio. Aquela pessoa que dorme demais acha que tá fazendo bem, também não tá. O ideal é entre 7 a 9 horas. E aí a gente pensa assim, tá, mas de 7 a 9 horas é muita diferença. Nossa, a gente tem intervalo grande de tempo entre 7 a 9. Porque isso também é muito individual. Algumas pessoas precisam de 7, outras pessoas a gente chama de 9 hours precisam de nove horas de sono à noite. E aí você também precisa identificar o tempo que você fica descansado, tá? Então pode notar, aquele dia que você dormiu mal, que você bebeu muito álcool na noite anterior... Muitas vezes você acorda com muito mais fome, aquela fome que não sacia. Você come, 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 você só quer comer mais, só quer comer mais doce, principalmente. Por que o doce, né, gente? Por que, que a gente sente muito desejo por doce? Porque o doce, ele é a base de carboidrato simples, açúcar. E o que, que o açúcar faz? Ele libera a glicose muito rápido no sangue. Então, se você tá com hipoglicemia, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e ela precisa aumentar rapidamente a glicose no sangue, a gente vai incentivar que ela coma lá uma bala, que vá tomar um refrigerante, que vá tomar um suco de laranja, porque esses alimentos, essas bebidas, têm muito açúcar que vai ser absorvido rápido. Então, logo, a glicemia sobe. O problema de uma pessoa que tem o hábito de comer muito doce no dia a dia, é que ela vai ficar sempre gerando esses picos de, picos de glicose. Então, ah, eu tô com vontade de doce, vou lá e como chocolate. Tô com vontade de doce, vou lá e como um pudim de leite. A pessoa está comendo o tempo todo muito açúcar e esse açúcar ele vai subindo muito rápido no sangue. O problema é que esse açúcar que sobe muito rápido no sangue, ele também cai rápido. Então, é como se você tivesse ainda mais fome durante o dia, porque você não está conseguindo, tá conseguindo controlar a glicemia. Glicemia é a quantidade de glicose que tem no sangue. Então, se você começa a incluir mais fibras no dia a dia você começa também a controlar melhor essa saciedade. E a saciedade ela é fundamental no processo de emagrecimento. Ninguém consegue emagrecer, ninguém consegue comer menos, você está sentindo fome. E você não precisa passar fome para emagrecer. Isso é um mito. Tem muita gente que fala assim, ah, para emagrecer é só fechar a boca, é só comer menos. Eu sou totalmente contra isso. Porque não é necessariamente comer menos. Tem muita gente que come pouco e não emagrece. Tem muita gente que come cada vez menos e continua engordando. Por que, que tanta gente faz jejum intermitente e não consegue emagrecer? Então tem muita gente que traz essa ideia de que, ah, eu vou começar a fazer jejum, porque aí eu fico um tempão sem comer e nesse período meu corpo vai estar gastando caloria. Não é assim que acontece. Se você estiver em superávit calórico, se você estiver consumindo mais calorias do que você gasta, o jejum ele está sendo só mais um estresse no seu dia, ele não está ajudando o emagrecimento. É por isso que eu falo que jejum intermitente não é para todo mundo. A gente vai trazer esse tema aqui só em uma live. Tá? porque assim eu vejo que muita gente tem dúvidas, ah, o que é jejum intermitente, quais são os benefícios, para algumas pessoas é maravilhoso, para algumas pessoas eu indico, para outras pessoas é totalmente contraindicado, porque essa pessoa ficar um tempão sem se alimentar, na janela alimentar, no período que ela vai comer alguma coisa, ela exagera, ela come demais e de nada adianta você ficar um tempão sem se alimentar, e quando come, você exagera. E por que, que eu falei que tem gente que faz jejum intermitente e não consegue emagrecer? Eu atendo muitas pessoas, principalmente executivas, que não comem de manhã. Aliás, não comiam antes da nossa consultoria. Então a pessoa de manhã acordava, ficava o dia inteiro sem se alimentar, só ia almoçar, e aí à tarde sentia aquela fome, aquele desejo por chocolate. Chegava a noite, queria arrebentar a cozinha de tanta fome que ela tinha. E muitas vezes o problema está justamente no café da manhã. Está faltando energia logo no início da manhã. Quando a gente tem uma boa refeição no café da manhã, a gente consegue melhorar a nossa função da tireoide. A gente começa a liberar mais. T3, T4, que são os hormônios tiroidianos, que aceleram o nosso metabolismo. Se você tem um bom consumo de proteínas, principalmente de manhã, isso ajuda ainda mais. Se você tem uma distribuição ao longo do dia de proteínas, então alimentos ricos em proteínas, a gente fala de alimentos de origem animal, mas de origem vegetal a gente também encontra. Então, por exemplo, o dia 1 de novembro foi o dia do veganismo. Existem muitas pessoas que estão fazendo essa transição da dieta onívora, né, que consome todo tipo de alimento, carne... Para a dieta vegetariana, vegetariana estrita. Tem muitas pessoas trazendo esse estilo de vida. E aí, o que, que o nutricionista vai fazer? Ele vai dizer, não, você precisa comer carne. Claro que não. Eu sou totalmente contra um profissional que fala para você seguir alguma coisa que você não quer. Então, é importante você entender o porquê você está fazendo isso. Se você é vegetariano, precisa entender que você tem uma redução de consumo de proteína quando não come a carne, mas você pode substituir por outros alimentos a gente sabe que o que forma a proteína são aminoácidos. Então, a gente tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente precisa consumir na alimentação, e tem aqueles não essenciais, que não é que eles não são importantes, eles são muito importantes, mas é que o nosso corpo consegue produzir. Então, se você não consome, você não vai ficar com falta dos não essenciais. Agora, os essenciais você precisa consumir todos os dias. E aí, o porquê que é tão importante... Você está consumindo todos os dias alimentos ricos em proteínas e fracionar em pelo menos 4 refeições, que é o que a gente tem na literatura científica. Porque com o consumo de proteínas, você consegue também aumentar a sua taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o quanto você gasta de energia em repouso. Então mesmo dormindo a gente gasta calorias. Uma pessoa que faz exercício físico gasta mais calorias em repouso. Uma pessoa que faz exercício físico, principalmente resistido, musculação, crossfit, ou mesmo funcional com peso, essa pessoa ela precisa de mais proteínas para conseguir ter uma manutenção ou mesmo ganho de massa muscular. Então, no processo de emagrecimento, como a gente está reduzindo caloria, é importante ter um aumento do consumo de proteínas, não só para aumentar a saciedade, porque a proteína também ela demora para ser digerida, então ela aumenta a saciedade da refeição, mas também para poupar a redução de massa magra. Porque muitas pessoas reduzem caloria, mas reduzem de proteínas também. E aí, se você reduz o consumo de proteínas nesse processo, você tem chance ainda maior de perder massa muscular. Se você perde massa muscular, eu falo que é o motor do nosso corpo, você acaba deixando o seu metabolismo mais lento. E aí, em vez, você perde peso na balança, mas em vez de se sentir melhor, se olhar no espelho e se sentir mais magro, você se sente mais gordo. E pensa que é tudo uma questão de proporção. Então, se você tem uma queda de massa magra você tem um aumento de gordura em percentual. Porque se é percentual, então você está engordando mesmo comendo pouco. Então, por isso que eu falo que dieta restritiva demais pode fazer você engordar. Porque se você está comendo pouco demais, comendo de forma errada, comendo pouca proteína, o que, que vai acontecer? Você pode perder massa muscular nesse processo, está perdendo peso na balança, mas está perdendo massa magra, você está engordando. Então, por isso que é uma reflexão bem importante aqui, tá, pessoal? É... João Vitor está perguntando... Treina até dia de sábado e domingo, faz mal? Olha, João, acabei de voltar do meu treino e, e uma coisa que eu, que eu sempre falo é o seguinte, a gente precisa saber equilibrar as coisas, né? Quando eu comecei a, a divulgar aqui que eu ia treinar todos os dias em 2021, algumas pessoas me criticaram falaram assim, nossa, mas não, o corpo ele não precisa de descanso? Ele não precisa descansar? E aí a gente entrou numa questão bem importante aqui para o emagrecimento, que é o treino, é o exercício físico, você aumentar o seu gasto calórico. Eu treino todos os dias, independente se é sábado, se é domingo, e eu sugiro que as pessoas façam isso porque, quando você tem um, uma rotina de exercício físico, você também libera hormônios que são importantes para aquela sensação de saúde, bem-estar, para que você acelere o seu metabolismo também, porque você gasta bastante caloria. E aí vem uma questão bem importante: muitas vezes a gente usa o alimento para confortar para confortar a nossa, o nosso emocional. Então, se você tem o hábito de fazer exercício físico, que é uma prática que vai melhorar essa sua liberação de hormônios que são relacionados ao, ao bem-estar, você também consegue controlar melhor a fome, você também consegue controlar melhor o seu gasto de energia, o seu consumo de energia, desculpa. Então, por isso que é tão importante que você tenha um treino bem regular. Se você conseguir fazer todos os dias melhor, o que a Organização Mundial da Saúde traz pra gente de recomendação de exercício físico pra você... Assim, ter uma série de benefícios para é, prevenir uma série de doenças é pelo menos 150 minutos por semana. Eu sempre trago essa reflexão porque é muito importante. A gente tem em torno de 1.440 minutos por dia. E só 20 minutos, só 30 minutos são suficientes para você ter esses benefícios. Então por que não colocar esse tempo de exercício físico? A gente às vezes para no, na frente do celular, fica mexendo o feed ali do Instagram e passa muito mais de 30 minutos, né? Às vezes vai para mais de hora. Então, por isso que é tão importante a gente ter isso como um compromisso diário. Entenda o porquê você faz e coloca, começa a praticar isso como um compromisso. O João Vitor dizendo aqui, ó, treina até dia de sábado e domingo, perde muita energia? É, eu sugiro que você faça isso todos os dias, o exercício físico no caso, mas adeque isso para o seu objetivo. Então, se você tem o objetivo de reduzir o percentual de gordura, ainda mais bem-vindo que você faça exercício físico, você vai estar tá conseguindo gastar mais energia. Agora, se o seu objetivo é ganho de massa muscular, precisa tomar cuidado para não exagerar esse exercício. E aí, a gente está falando de exercício físico, precisa entender qual tipo de exercício é. Aeróbico, aquele exercício, por exemplo, bicicleta, vou, vou fazer um ciclismo, vou fazer uma corrida, vou fazer... Enfim, qualquer exercício que seja cardio respiratório que você vai gastar calorias ali ele é interessante principalmente para que você tenha uma uma melhora do seu sistema cardíaco até para musculação isso é importante para que você tenha mais resistência para que você tenha, consiga pegar mais carga na, na musculação no no CrossFit seja qual for o exercício que você faz é importante ter essa resistência então isso também torna o seu metabolismo mais ativo você consegue ter uma melhor Melhor utilização de energia. Eu sugiro fazer todos os dias. Se você conseguir incluir isso na sua rotina, é excelente, tá? A B. Pedroso dizendo aqui, ó. Quando eu não fazia uma boa alimentação pela manhã, tinha tonturas por falta de energia. Verdade, pessoal. Isso é uma coisa muito comum. Tem gente que fala assim, ai, Nutri, eu tô me sentindo muito cansado. Eu tô me sentindo muito ansioso. Eu tô me sentindo mal durante o dia. não tenho foco disposição. Às vezes a pessoa pensa que ela precisa de mais de estimulante. Aí ela vai lá e toma ou um suplemento, ou começa a tomar mais café, ou toma, começa a, enfim, tomar mais algum chá que seja rico em cafeína. E qual que é o problema disso? Porque a pessoa não precisava de mais estímulo, ela precisava de mais energia, ou mesmo ela precisava dormir melhor, ela precisava ter uma noite de sono boa. Então por isso que é importante identificar o que está causando essa falta de energia, essa tontura, e muitas vezes é uma alimentação insuficiente, tá? Ricardo da Boa Suzana aqui bem colocado, obrigado o pessoal mandando oi aqui, João Vitor, muito obrigado de coração, imagina, João, eu que agradeço aí pela interação, excelente pergunta. E aí, pessoal, a gente já falou aqui de algumas questões, então, primeiro, o que, que pode estar sabotando o emagrecimento? Não saber o porquê, se isso aqui não tiver claro, se você não souber o porquê você está fazendo isso... Você não vai conseguir ter disciplina para continuar. Segunda questão, dieta restritiva demais. Se a dieta é muito restritiva, tem que tomar cuidado porque você pode ter uma série de prejuízos para a saúde, tá? Então é bem importante alinhar o seu objetivo ao seu consumo calórico, consumo de proteínas, carboidratos, gorduras. E a gente vai fazer uma live só sobre isso, então explicando é, quais são esse cada tipo de, de macronutrientes e como que você pode ter um, uma distribuição deles ao longo do dia para conseguir ter mais saciedade. Terceira questão, consumo exagerado de açúcar também pode ser muito prejudicial, porque você, não só açúcar, mas só qualquer carboidrato refinado, né? Então até farinhas, por exemplo, você aumenta muito rápido a glicose no sangue e logo cai. E aí isso gera fome o dia inteiro, você começa a prejudicar a sua sensibilidade à insulina, que é basicamente a forma que o seu corpo absorve energia, então é muito importante ter um controle da carga glicêmica das refeições então em cada refeição você colocar um pouquinho de fibras um pouco de sementes, por exemplo preferir os alimentos integrais em vez dos refinados é essencial outra questão excesso de estimulantes também pode prejudicar muito, se você está bebendo muito café, se você está exagerando no consumo de de suplementos, principalmente, que deixam você muito acelerado, muito ansioso, isso também pode prejudicar o seu controle da fome, tá? E sono, outra questão importante, o sono, se você não tem boa noite de sono, no outro dia você sente mais fome, você acaba exagerando no consumo de alimentos, porque o corpo, ele sente essa falta de energia. Outra questão também pode ser a causa do seu, de você estar tá se sabotando no, no processo de emagrecimento, é aquele sentimento de eu mereço. Sabe aquela coisa assim, ah, já que eu exagerei agora nessa refeição, eu vou continuar exagerando nas próximas. Isso é muito ruim. Então, muito cuidado com, esse, com essa síndrome da Jaque que a gente fala. Porque se você exagera em uma refeição, precisa pensar que a próxima refeição você tem uma oportunidade de fazer certo. A próxima refeição você tem uma oportunidade de equilibrar a sua alimentação. Então... Muito cuidado com essa ideia de que ah, precisa ser 100% ou é tudo ou nada. É, muitas vezes as pessoas se apegam a detalhes. Então, ah, eu exagerei no consumo de doce em uma refeição. Então, amanhã eu começo. Não, começa na próxima refeição. Pensa que todos os dias a gente tem em cada refeição uma oportunidade de fazer certo, tá? Então, essa é outra questão. Outra questão importante, água. A falta de água, a desidratação também pode fazer com que a gente confunda esse sinal de sede com fome. Então, se você está confundindo o sinal de sede com fome, muito cuidado porque você acaba exagerando sem necessidade alguma. Tá, estou sentindo muita fome, mas faz 30 minutos que eu comi. Bebe um copão de água, se passou a fome, é porque não era fome, era sede. Então, identificar quando é uma fome física e quando é uma fome emocional, quando é a sede, quando é outra questão que não é fome mesmo fisiológica, é muito importante, porque senão você vai estar sempre exagerando. E isso, com certeza, prejudica o processo de emagrecimento. E aí, existem outros fatores também, a gente falou de, de questões hormonais, que você pode ter alteração aí do, de T3, T4, você pode ter alteração de testosterona. As mulheres em fase de menopausa, tem ali uma alteração dos hormônios. Também é muito importante ter esse acompanhamento com o endócrino, para que você consiga adequar esses hormônios e então fazer com que o seu corpo trabalhe de forma adequada. E, basicamente são, essas, uh, são esses os fatores que eu lembrei hoje pra gente conversar, mas existe uma série de outras questões que podem sim prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, o ideal é que você busque por um profissional, que você tenha esse acompanhamento. E para quem também tiver interesse, eu tenho meu curso online, que é o Emagrecimento Definitivo, ele está disponível no Hotmart, agora na Black Friday. Vou fazer uma promoção super especial que em breve eu vou compartilhar aqui para vocês, ensinando todos esses passos: é como combater esses, esses problemas, esses desafios que a gente tem no processo de emagrecimento. E para quem tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição. Vocês têm aqui o meu Instagram, também podem me acompanhar pelo YouTube, que é Andriele Pedroso Nutricionista. No LinkedIn também, Andriele Pedroso. Também tem meu canal no Spotify com uma série de de conversas por lá sobre alimentação, saúde, e nutrição, vocês podem me acompanhar por AndriCast, é Andre com Y, Cash no Spotify, Deezer e outras plataformas de áudio. Então é isso, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes e um ótimo domingo para todos nós. Um beijão da Nutri para vocês.